1: Con Bárbara Vega en el apartado técnico, aquí estamos, también Juanjo García que se incorporará después en estos mandos del tren radiofónico de RPA, bienvenidos a este ve por lo tanto el que corresponde hoy martes día 12 de mayo, con los cielos cubiertos aunque quiere ahora salir un poco el sol en el Concejo de Gijón, la temperatura es de 14 grados, ha dejado de orvallar como lo teníamos, como estábamos al principio a primeras horas de esta mañana, un tiempo tranquilo, sin viento de momento y nosotros estaremos hasta las 2 de la tarde, en primer lugar vamos a hablar con... Ana Isabel Fraga es eh, coach emocional, escritora. Ella nos dará unas pautas y nos enseñará a llevar un poquito mejor esta convivencia en pleno con, eh, confinamiento. Vamos después a recibir a nuestros amigos peludos que también están confinados y también están extrañados de que estemos todo el día con ellos. Vamos a estar con Lola Moreno, presidenta de Prever, que nos traerá también a una invitada. Vamos a estar con la concejala de Bienestar Animal de Gijón, con Carmen Saras. Luego daremos información para la gente joven y no digas que no lo sabes. Y recibiremos a la presidenta de eh, la Asociación de Escritores Noveles porque arranca también el BiblioTren y hablaremos de literatura por supuesto todo esto nos llevará hasta las 2 en punto de la tarde así que venga pues preparados que vamos a estar enseguida con nuestra primera invitada
0: al virus lo ganamos entre todos quédate en casa
1: Vamos a prestar mucha atención ahora con nuestra invitada, tal como habíamos anunciado. Vamos a estar con la experta en inteligencia emocional, Scott, también educadora de disciplina positiva, formada en neuroliderazgo y resolución constructiva de conflictos. Nos puede ayudar muchísimo en esta época tan extraña en nuestras vidas, tan, tan novedosa, tan preocupante y tan problemática a la vez. Estamos con Ana Isabel Fraga, que también es escritora, por cierto. Hola, Ana, ¿qué tal?
2: Buenos días, muy bien.
1: <risa> bueno, la verdad es que... Eh, cuando empezamos con este confinamiento, bueno, la primera semana ah, lo llevábamos más o menos bien, pero claro, cuando van pasando los días, que ya son prácticamente 60, pues mmm, la mayoría de las personas hay conflictos, ¿no, Ana? Es una, se lleva muy mal. Es difícil.
2: Es, es una situación complicada. Primero porque no la hemos vivido nunca, no tenemos referencias no. a las que agarrarnos, ¿no? Ni siquiera la experiencia de nuestros mayores que nos pudiesen echar una mano. Y son muchos días en casa... Todos metidos 24 horas al día, ¿no? No tenemos costumbre de esto, o sea, nos ha parado la vida completamente y digamos que ahora tenemos que poner como mucha atención a la convivencia porque no nos queda otra,
3: ¿no? O sea, es como... 24 horas
1: al día. Efectivamente, hay quienes tienen más imaginación, que otros que tienen un carácter un poco más templado, tranquilo, lo llevan con, con más eh, eso, pausa el momento, pero bueno, eh, quién más y quién menos llega un momento en que dices, tú, Uf, es que otro día más, otro día más, ¿cuándo va a pasar esto? Pero si sí hay unas, puedes darnos unas pinceladas de, no sé, llevarlo de una manera más divertida, incluso te podría preguntar.
2: Bueno, yo creo que, fíjate, yo pienso que esto es una oportunidad, ¿no? porque las crisis podemos verlas siempre de dos maneras. Evidentemente tienen una parte, digamos, negra, una parte de dolor, una parte muy difícil, pero también es verdad que podemos verlas un poco como una oportunidad. Y el hecho de estar en casa tanto tiempo pues, con los niños, ¿no? con, con las familias que tienen niños, que puede resultar muy complicado, sí que nos ayuda pues, a trabajar algo, que eh, en lo que yo me empeño muchísimo, que trabajemos siempre, que es la inteligencia emocional, ¿no? Y empezar a trabajarnos un poco a nosotros mismos, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que a la hora... Esto que me comentas, ¿no?, de que sea un poco más divertido, de que es que hay una explosión tan grande en redes sociales, en Internet, de de personas que te dan todo tipo de actividades para hacer con los niños. O sea, exagerado. Yo creo que puedes encontrar lo que quieras, ¿no? Esto también es una parte positiva, ¿no? El ver cómo toda la gente se ha volcado a intentar ayudar a que todo esto pase de una forma bastante bastante calmada, ¿no? Entonces, desde mi parcela yo lo que sí animo es un poco, pues eso, a, a poder trabajar esa inteligencia emocional, ¿no? Porque ahora vamos a chocar mucho con lo que sentimos, mucho vamos a chocar con ello, vamos a sentir enfado, miedo, tristeza de una forma mucho más potente que habitualmente y seguramente en un mismo día muchas veces, ¿no? Como la esto no es fácil manejarlo y menos si no tenemos ese un trabajito hecho, ¿no? Entonces, es un Buen momento <risa> para claro. ponerse a trabajarlo, ¿no?
1: Claro, además ahora tenemos más tiempo, ¿no? Que antes, es algo que hemos ganado Esas, esa vida que se sí, llevaba con tanta prisa el reloj constantemente eh, los tiempos, eh, un agotamiento atroz y ahora, bueno, sí. pues tenemos más tiempo vemos que eso nos sienta también bien o por lo menos deberíamos de percatarnos que nos sienta bien, y es el momento de aprender pues, pues esa inteligencia emocional. Además, llevas mucho tiempo dedicada a esto, eres cofundadora de la Asociación de Disciplina Positiva en España, por lo sí. tanto es que eres la persona ideal para nosotros. Sí, pues para... Gracias. Y de hecho también tienes eh, actividades a través de Instagram o a través de, 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 de internet online, ¿verdad?
2: Sí, cu cuando comenzó todo esto, pues yo también me decidí un poco pues a aportar lo que podía aportar a las familias y y lo que hice fue, bueno, yo tengo una serie de cuentos, cuentos que yo llamo cuentos que ayudan, porque tienen es una historia que engancha a los niños, pero que tiene un trasfondo siempre, bueno, pues pedagógico, ¿no? Y me dediqué, pues eso, a todas las noches leer junto con mi hijo pequeño, pues hacíamos un directo en Instagram los dos, ¿no? Sí, <ríe> fue muy divertido también para él. Y bueno, pues leíamos un cuento cada noche y esto fue un poco pues las actividades que yo hice en Instagram pues hasta que terminamos todos los cuentos, luego leímos incluso algún capítulo de una novela juvenil que tengo y y un poco, bueno, pues juntar a todas esas familias eso a la hora de leer el cuento, ¿no? Después de los aplausos a nuestros sanitarios y las personas que están cuidando por de nosotros sí. pues leer un poco todo esto, ¿no? Y ahora saco un curso online para eh, un poco orientado en esta situación hacia los niños de carácter y las familias que son más intensas, es decir, que haya una intensidad emocional como, como muy alta, ¿no? Y que tenemos niños pues, que tienen mucho carácter y, bueno, pues que, que tenemos que aprender a, a, a educar de otras formas, ¿no? Uh -huh. respetuosas, conscientes y, y, bueno, pues viéndolas desde otro punto de vista.
1: Bueno, pues, ¿qué te parece si nos das, una, claro, en, en, en estos minutos que nosotros tenemos ahora no, no es suficiente, pero sí por lo menos eh, encauzarnos un poco en, en lo que es dominar un poco nuestra eh, bueno, pues nuestras sensaciones, en nuestro día a día en esta época de confinamiento, unas pautas que nos puedas marcar, Ana?
2: Sí, sí, bueno, te, lo primero que tengo que decir es que la inteligencia emocional, el, el manejar todo esto todas nuestras emociones lleva tiempo, ¿vale? O sea, es un entrenamiento, esto es como un músculo, claro, ¿no? Claro. Y que lo importante es que empieces por ti. Siempre, siempre. Eh, estamos hablando de la familia o de los niños, pero lo importante es que empieces por ti, porque tú vas a ser el ejemplo en el que ellos se van a mirar, ¿no? Cómo tú estás gestionando lo que sientes. Entonces, bueno, es importante que nos liberemos de algunas creencias, eh, como que sentir está mal o que sentir determinadas cosas está mal. No, tenemos que pensar que sentir está bien, ¿no? L sea lo que sea, o sea, da lo mismo. Da lo mismo que sea envidia o, o que sea miedo o que sea enfado. Sentir está bien. Es, es algo que aparece y ya está ahora la diferencia es lo que tú haces con eso, ¿no? Eso, o sea, sí. ese momento en el que tú sientes y hasta que actúas, hay ahí como un espacio, ¿no? Muy pequeñito, muy pequeñito, <risa> pero ahí hay un espacio donde tú puedes tomar conciencia y decir, vale, pero yo con este enfado no voy a ponerme a chillar y a gritar, por ejemplo, ¿no? Eh, o a decir cosas de las que luego me voy a arrepentir. Yo con este enfado voy a parar, me voy a tranquilizar y eh, después hablo lo que tenga que hablar cuando yo esté calmada, ¿no? Es decir, simplemente darnos cuenta de lo que estamos sintiendo y poder pararlo un poquito para reflexionar sobre qué vamos a hacer con ello, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Esto, entonces, y bueno, eh, eh, ver un poquitín cuál es el tesoro de todas estas emociones, porque todas las emociones tienen un mensaje, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el miedo, lo que viene a decirte es que seas prudente. Entonces tenemos que escuchar lo que nos dice O sea, yo tengo miedo a salir a la calle, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ser prudentes. ¿Qué tengo que hacer? Venga, ponte tu mascarilla, tus guantes, mantén las distancias de seguridad, ¿vale? Y dale a tu miedo esa sensación de seguridad para poder hacer las cosas, pero hazlas.
1: Claro, ese control que tienes también para que no te suceda.
2: Exactamente, sé prudente. Pero uh -huh. si nos dejamos arrastrar por el miedo de tal forma que no se inmovilice, entonces ahí ya sí tenemos un problema, ¿no? Digamos que la emoción está subiendo de volumen tanto que nos está, mmm, bueno, pues manejando lo que hacemos. Entonces tenemos que intentar eso, leer un poco el mensaje que realmente nos trae esa emoción, ¿no? Y decir, bueno, pues venga, voy a salir a la calle uh -huh. con estas precauciones. Y digo este ejemplo porque hay muchas personas que ahora mismo tienen miedo de salir a la calle, sí. Es, es, cierto, es algo que sí. se está dando no que dices estuve en casa me siento segura esto es eh, mi parcela y fuera se activan todas las alertas en mi cerebro no me pongo en modo en modo supervivencia no en modo alerta
1: sí, entonces pero, bueno pues sí. sí tampoco es bueno eso verdad no
2: claro claro efectivamente tenemos que ser conscientes lo primero siempre de lo que estamos sintiendo y ponerle nombre y luego tratar de, con eso, actuar de una forma que sea buena para nosotros, ¿no? Si la emoción te arrastra y te hunde, ahí tenemos un problema.
1: Claro, porque además lo transmites a los que tienes alrededor.
2: Efectivamente, efectivamente. Si tú, por ejemplo, te dejas llevar por, pues, por el estrés, ¿no? Que esta situación está creándonos a todos y, y te sale ira constantemente, enfados constantes, evidentemente eso va, va a hacer polvo en el ambiente en casa, ¿no? Y va, va a crear desconexión entre los miembros de la familia, ¿no? Porque también se van a enfadar. Entonces, bueno... Eh, el, el buscar esto, ¿no? A ver, ¿qué estás sintiendo? Mira, estoy enfadada, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con esto? Ah, me voy a calmar. Los que tengo miedo, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, voy a ver cómo puedo protegerme mejor cómo puedo hacer las cosas para sentirme más segura, pero voy a hacerlas igual. Como digo yo, coge al el miedo, el miedo de uh -huh. la mano e ir juntos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Claro, ese es el, control, el el ser consciente de que tienes que controlar y que tienes por delante de ti a niños, por ejemplo, que no pueden verte con esa inseguridad y, y que es otra forma de enseñarles a también a llevar momentos complicados. ¿no? ¿Todo esto lo enseñas en el curso online en directo? Eh, esto siempre
2: sale en todos mis cursos, las emociones, porque están ligadas a todos ellos, uh -huh. pero sí, efectivamente, en este en este también, claro, hablaremos de, hablaremos de emociones, hablaremos de, de, de estados emocionales, de temperamento, hablaremos de muchas cosas para aprender a entender y desde ahí manejar, porque bueno… Las emociones más que controlarlas, porque no es, digamos, el control es una palabra un poco más allá, es tratar de manejarlas, ¿no? de fluir con ellas y de ir llevándolas hacia donde tú quieres. No siempre es posible, porque somos humanos, no estamos llenos de cables, pero eh, con el entrenamiento cada vez nos sale mejor, ¿no? Y esta es un poco la idea, manejar un poco las situaciones para poder, pero desde el entendimiento. O sea, si no hay entendimiento es más complicado.
4: Claro, por
1: lo tanto. Mmm... Una vez claro, Decimos que esto no se aprende de la noche a la mañana, esto requiere un entrenamiento y requiere de una sí. dedicación a ello. Luego, poco a poco, te, nos vamos dando cuenta de que, hoy pues mira, qué bien estoy dominando yo esta situación cuando hace seis meses lo pasaba fatal, por ejemplo, ¿no? Que, te, que te vale no solamente para, para, para periodos de confinamiento, sino para la vida en general, cualquier situación.
2: Totalmente, totalmente. Esto sí, es, sí era necesario antes, ahora mucho más, porque es una situación mucho más compleja y somos una montaña rusa emocional a veces, ¿no? Pero totalmente, incluso lo que hablabas tú antes de, de no mostrarse inseguros, bueno, quizás sí debemos explicarles a los niños y ser sinceros, mira, pues mamá es que tiene miedo, me pasa esto, sí. debemos ser sinceros con lo que sentimos para que ellos aprendan que sentir no es nada malo, ¿no? Que lo que importa es entenderlo y a partir de ahí, a ver, mira, mamá tiene miedo a salir a la calle, por ejemplo, por ponerte un ejemplo porque, bueno, me da miedo esta situación, entonces voy a coger a mi miedo de la mano vale y vamos a protegernos. ¿Cómo me puedo proteger? Pues lo que decía antes, ¿no? Me pongo la mascarilla, ta, ta, ta. Vale, y vamos a salir, no vamos a tocar nada y vamos a ir. Tenemos miedo, pero vamos a hacerlo igualmente. Es decir, mostrarles que las emociones están ahí pero que no, no debemos tenerles miedo a las emociones, ¿no? Que esto es como ya rizar el rizo, ¿no?
1: Bueno, ¿qué tienen que hacer las personas que nos escuchen y que están ya animadísimas a participar en ese curso online? ¿No? Quieran aprender a manejar las emociones y deshacernos de mitos y creencias sobre lo que sentimos que nos hacen.
2: Bueno, pues nada, pueden ir a mi, a mi web anaisabelsaga.com y allí en cursos, pues uh -huh. cursos online, eh, tienen tienen esta opción para, para poder apuntarse.
1: Bueno, y y puede... empezamos el
2: día 20 de mayo.
1: 20 de mayo, o sea que nos queda um, una semana. Más o menos Una esta semana para, sí. para lanzarnos y, y, y animarse porque va a ser mucho mejor para nuestra convivencia el día a día. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ana Isabel Fraga, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo un ratito. Cuidaros mucho y ojalá volvamos a encontrarnos cantando también.
5: ¿eh?
2: Ojalá, <risa> muchísimas gracias y eso, que todos estemos bien.
1: Un beso enorme, Ana. En toda Asturias,
2: RPA. La Radio
1: Autonómica.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever
4: porque estás conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi familia Me cuidas, te miras Si me despisto, te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos toda la Ay, vida ¡Ay, qué
1: alegría! Cuántas ganas teníamos de estar con nuestros amigos peludos Y con Lola, también Lola Moreno, ¿qué tal? Ay,
3: sí, pues bien, <risa> bien Yo sí que estoy hoy rodeadísima de amigos peludos Porque os hablo desde casa Y vamos, uh -huh. perros, gatos, de todo <risa> Tienes de todo Por aquí de todo, de todo sí un
1: poco. Bueno, ¿qué tal lo están llevando al confinamiento? estarán extrañados que estés las 24 horas del día con ellos.
3: Sí, bueno, los gatos me miran en plan de, ¿qué hace esta intrusa? Está pesada, sí, sí, no nos está deja pesada, en nuestro aire. Favor, Fuera, fuera, fuera. <risa> eh, no, los perros bien, bueno, el que tengo en casa bien. Dama, al final tuve que mandarla a una residencia porque se estresaba muchísimo.
6: Yeah, porque yeah. como no
3: se podía soltar, claro. y es una perra súper activa, yeah. yo, por más que seguí todos los consejos de, de juegos de olores y demás, ella necesita socializar y jugar con otros perros porque, sí. a ver, después de 10 días estaba la pobre histérica así que dije, bueno, pues nada como no voy a tener vacaciones o por lo sí. menos no voy a tener viajes ya. pues lo de los viajes lo dedico a que la niña tenga sus propias vacaciones en un que bueno. la tiene TT como una reina la tiene
1: Está estupenda, ¿no? Bueno, anda, eso, eso, bien, eso es lo que se muy necesita bien. Muy bien, muy bien uh -huh. Bueno, que nos nada, cuentas no, pues ahí vamos.
3: Nada, nos yo cuentas? es que, mira, estaba mirando para preparar el programa de hoy digo, a ver el último programa que emitimos, el 17 de marzo, dos sí, meses. Sí, sí, dos meses. Y estuvimos sí, hablando sí. de poesía. Es verdad. Que fue un uh -huh. programa súper bonito. Muy, muy bonito, que
1: leímos poemas ah. y todo, sí. Bueno, poemas con, de animales, mí... dedicados a animales. Sí, poemas
3: de animales, sí, sí. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hoy hay que ya retomar y... Uh -huh. y seguro que todo el mundo tiene un montón de anécdotas de esta cuarentena Sí, de muchas perros yo y sí tengo gastos. también <ríe> Tú también <ríe> sí, sí, de ahí, Por ahí va yo porque vamos <ríe> toda una virisea lo de Blue, ¿verdad?
1: Sí de, 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 de un gato que, que tenemos compartido con un primo de mi marido que <ríe> se nos va a las dos casas o sea le está encantado y, sí. y, que, y que le salió una calva en eh, la, la altura de donde se ponen las pipetas y bueno yo, yo sí. estaba preocupada dije voy a llevarlo al veterinario a ver si... si porque no se me ocurría darle, ni que ponerle, ni nada. Dije, yo, a ver si tiene alguna infección o tiene algo, ya sabes tú. Y ¿Eh? me lo llevo a, el día de la Galerna, el lunes pasado, el día 4. Sí. Oh, el y, peor día, sí. Sí, madre sí. Mía. sí. Y, 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 y nada, ya había aparcado delante de la clínica, tuve suerte, iba a entrar en la clínica, y, um, salió un golpe de viento fuerte, fuerte, y él se revolvió en la jaula y salió, se me escapó. Ay, se me escapó madre por mía, la ciudad. Qué en la calzada de Gijón, eh, dos veterinarios y yo intentando localizaron el parking que está un parking grande de tierra que está al lado sí, de las sí. vías del tren y que nada, imposible, imposible, lo perdimos, lo perdimos. Bueno, es una angustia
0: tan sí, tremenda sí, porque sí. es un
1: gato que está viviendo en el campo y, y claro, se encuentra con colonias felinas que, que a lo mejor lo rechazaban. Y que, que... Sí, además los
4: coches, el tráfico, mira, los mira, ruidos mira. de la ciudad, esto es horroroso. Hombre. Horrible.
1: Allí estaba un chico que coincidió, era de joven gatuno, que, que cuidan a las colonias de la zona de Joven Gijón y que me dijo, no te preocupes, tomo los datos me, eh, que lo iban a buscar. Luego, um, gracias a la concejala de Bienestar Animal de, de Gijón, Carmen uh -huh. Sara, es que está escuchando, nos llamamos tan enseguida con uh -huh. ella, pues que me ayudó muchísimo también para, para avisar al hacer la policía municipal. Me dio otro contacto de locura gatuna con los que me puse yo también. Hablé con, con Mónica, eh, una de sus responsables. Bueno, en fin, que una, una movida tremenda. Y yo dije, nada, esto, nada, no, no, no. Esto es más complicado porque cómo lo van a coger, bueno, en fin. ¿Qué? Y pasaron tres días y el jueves por la mañana oh. nos dimos abrimos la puerta de casa a las nueve y media, media de la mañana y Blue estaba allí el gato.
3: Es alucinante.
1: Mm, digo yo, es imposible porque además el la, la joven gatuno y locura gatuna no sabían las, la dirección de nuestra casa. Eh, preguntamos a los veterinarios, no lo habían visto, todo el mundo extrañadísimo porque es un caso que sí en perros se conoce, pero en gatos hmm. no se conoce que recorra más de 12 kilómetros a través de montes, carreteras y vías de tren
4: y, en y, aparezca,
1: y aparezca en casa. Pero para tan pancho, eh tan pancho. no se le Sí, ve vamos, avanza.
3: como que... En sí, fin, sí. la excursión ya estuvo bien, po el cuenco de comer, ¿no? Bueno,
1: entonces, ahora es nuestro héroe. <risa> <risa> primero, bueno. Un premio de, de latita de, de, de bonito en aceite. Hombre, por supuesto. <risa> pero es increíble. Yo no doy yo no crédito, pero es que estuve investigando a ver quién, si alguien se lo podía haber acercado. Nadie, 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 nadie. Bueno, cosas que suceden pues yo, dentro de la cuarentena.
3: <risa> pues, bueno, pues puedes creer. Yo hablé con un par de etólogos, un etólogo y un etólogo, y preguntándoles que, bueno, qué bueno es que este sí. tipo de comportamientos, que sea normal, para, para entrevistarlos y que nos explicaran cómo puede ¿Cómo, pasar ¿cómo esto. Cómo se puede la orientación,
1: lo, que es lo complicado. Y en todos
3: los casos me dijeron, a ver, mmm,
1: no, esas no. cosas
3: pasan, pero no podemos no hablar estudios, nada no. de ello, no hay estudios de esto, esto bueno, pues el, hay gatos que vuelven y hay gatos que que se despistan para los restos y bueno, no, perdí, no vuelven a aparecer. Yo perdí
1: uno, creo que tú también, ¿no? Pedí, sí, yo, sí, yo perdí sí. a Lolín y nunca más apareció Y bueno, sí, sí. bueno No, pues, pero la mía al final
3: apareció tres meses después ah, no Pero la porque vi. la encontré yo Ella no supo ya, ya. volver a casa, claro, la encontré claro. yo Bueno,
1: hay gatos más listos que otros Bueno, como las, personas, sí, sí, no, está, no, ¿eh?
3: como las personas Sí, tiene que haber de todo Oye,
1: hablamos con esta Carmen, Sara nuestra Esta de Harai, ¿eh? Carmen, sí, vamos, de lujo Vamos a estar con
3: Carmen enseguida
0: Estamos en la voz de nuestros animales Con la Asociación Protectora Prever pues la
1: saludamos, Lola Carmen, Saras, qué bien. Hola, buenos días. Eh, tenías eh, que teníamos que estar contigo y para agradecerte públicamente sí. toda esa dedicación que has hecho, por lo menos en mi caso, no y sé que es en todos los casos. O sea que eh, cuando se pasan estas situaciones, que se pasan mal, el tener una mano, que te, una persona que te tienda una mano, la verdad es que no sé, se agradece mucho, tranquiliza muchísimo, Carmen, de verdad.
7: <risas> bueno, yo yo eh, bueno agradecérselo, por supuesto, y también bueno pues comentar que bueno pues parte del servicio de, las de, de la institución, de lo que es el Ayuntamiento de Giscón, tenemos uh -huh. el albergue y el Depósito de Animales, para eso o es sea, para prestar un servicio, ¿no? Y yo creo que en estos casos en los que se pierden estos animales, que además son animales domésticos, bueno, pues eh, para eso estamos, para colaborar, apoyarlos y que todo, ojalá todo terminara como lo de Blur, ¿no? Y, y fuera tan... Uh -huh. Ojalá tan, que, que animara tanto el
5: espíritu pero, tan final
7: claro. feliz, sí. Pero cuando,
1: cuando te lo conté Carmen, quedaste también sorprendidísima Bueno,
7: sorprendida, ¿no? Ya te decía yo, pero, pero en casa lo llevó a alguien, no. decía yo. Sí, sí. bueno, sorprendida y muy contenta. Claro, ¿eh? sí, sí. Muy, sí, contenta, muy contenta. Bueno, y
1: Alicia Quesada, la presidenta de Amigos del perro también mm. se puso en contacto conmigo y también estuvo mm. ahí pendiente mm. de todo lo que había pasado. Bueno, Señora. en fin, muy bien, muy bien. Bueno, y, sí, y, sí, cuéntanos.
5: Sí, Carmen, di. tienes
3: que contarnos que, porque bueno, eh, queremos saber qué pasó, qué qué pasó con las colonias felinas durante durante la cuarentena, si los sí, ciudadanos sí. de Gijón fueron muy disciplinados a la hora de sacar los perros, si abandonaron más o no. Cuéntanos, cuéntanos, queremos saber qué pasó. En bueno,
7: Gijón. Eh, eh, a ver, con respecto a las colonias felinas tampoco. Nada nada así destacable en el sentido de que las colonias felinas tienen sus cuidadoras. la ¿No? o y, Digo cuidadoras porque en la mayor parte de sí. los casos son mujeres. ¿eh? <ríe> bueno, bueno, había pues un nada.
1: chico. En Gatuno a mí me atendió un chico. No, no. Bueno. Y hay,
7: hay, hay chicos, pero quiero decir en, en un 90%. ¿no? Sí, son mujeres. Eh, son mujeres. Eh, y entonces, bueno, los titulares de las colonias no necesitaban nada más que el papel que se les envía desde el ayuntamiento y sí que en el a principio del estado de alarma eh, enviamos, eh, vamos a decir, unos permisos y unas autorizaciones uh -huh. para bueno uh -huh. las personas que tenían que ir a cuidar las colonias y no encontraban ese, ese documento o, o eso, uh -huh. pero realmente yo creo que el comportamiento de 10 no hubo problemas de, de ninguna clase, más que bueno… Eh, la preocupación creo que todos tenemos por pues, mm. por la situación, ¿no? Nada, uh -huh.
3: nada más. Uh
5: -huh. ¿eh? Pues
3: ya podían copiar de Gijón algunos ayuntamientos que impedían a los cuidadores acercarse a las colonias. Ya, Hubo sí. colonias que estuvieron más de una semana sin comida. Sí, sí, sí.
1: sí. No,
3: eh, además, es que, bueno, aparte de que… No, de, en Gijón de... no, en Gijón la verdad es que de, de modelo, eh de modelo sí. para toda España, de hecho. Lo el,
1: el,
7: la cuestión además es eh, también muchas veces facilitar ¿no? porque no sí. te puedes tampoco yo creo que tomamos a, desde el Ayuntamiento de Fispón y desde el equipo de gobierno tomamos la determinación de que bueno pues la documentación que tú aportas cuando mm. inscribes esa colonia mm
6: -hmm. es más que
7: suficiente porque te dice mm -hmm. quién le da de comer eh, identifica a esa persona o esa asociación mm
3: -hmm. y mm -hmm. el
7: sitio donde va al final es lo único que necesitas saber ¿Eh? Sí, sí. Y bueno, eh, yo creo que además las directrices que se nos habían dado desde el Gobierno de España, ¿Eh? desde la Dirección General de Derechos Animales, aunque no estaban demasiado puntualizadas, bueno, yo creo que ¿Eh? que bueno que nos sirvieron a todos
3: pues para intentar hacerlo lo mejor posible. No, no, genial, de verdad. Yo es que cada vez que me decían, ay, es que aquí no podemos, yo decía, pues en Gijón sí. Sí, sí, sí.
6: sí. Y sí, sí, sí. cómo, ¿cómo la de he digo, pues mira, no lo sé,
3: no sé exactamente como yo, pero estoy segura que sí.
6: sí Vamos,
3: sí, sí. Porque a sí. menudo es el tema ahí como para... Tal. Sí, sí. ¿Y, y qué, qué tal por Sering? ¿Hubo muchos más abandonos? Carmen? No, no. Lo no, normal, ¿no? No, de hecho, de hecho, bajaron mucho incluso el número,
7: ah. no de abandonos, sino de pérdidas. Ya sabes que bueno, claro. hay un gran número de movimientos eh, son los perros que se pierden.
6: Mm. ¿eh? Claro.
7: Los que nosotros luego llamamos recuperados, bajó hay también. Uh -huh. ¿eh? O sea, hay mucho movimiento en Serín, pero uh -huh. bajó muchísimo. De todas uh -huh. maneras, también Serín estaba atendiendo, vamos a decir, entre comillas, lo que eran urgencias. ¿eh? Ya, a empezar lógico, ahora, sí. que animo a todo el mundo, vamos a empezar otra vez con las adopciones... Eh, porque hay una lista grande de, grande eh, porque bueno estuvo un mes y pico bueno casi dos meses parado, en cuarentena y entonces sí, sí. bueno pero animó a todo el mundo ya sabéis que que allí tenemos bueno pues para animales todos maravillosos para para poder para ahí, todos los gustos adoptar sí <ríe> no no hemos notado ninguna ningún abandono ¿eh? uh
3: -huh. vale eh, vale oh, ay pues qué bien porque por es una las... de las cosas que preocupaban también
1: Sí, y luego perdías sí. tampoco porque como van atados no pueden tenerlos sueltos, también bueno, pues se controlaba verdad. un poquito más y, y no hubo sí. voladores. Yo creo, bueno, algún trueno que otro porque al lado de casa <risa> también se perdió una perra.
3: <risa> es verdad, <risa> Noah
1: se perdió en el campo. <risa> sí. sí, y al día siguiente apareció pues como... A... Tres kilómetros, cuatro, en el polígono de Falmuria en prensa totalmente bien. despistada, pero gracias a las redes sociales se localizó sí. al dueño y la, y la pudo... También tuvo final feliz, mira, fue toda la semana pasada. Sí,
7: tuvo bueno, el final feliz. bueno es el tiempo que nos toca. Yo creo que necesitamos eh, uh -huh. seguir comportándonos con responsabilidad y finales felices, ¿no? Claro, sí. claro, sí. Claro, claro, <risa> claro. Eh, claro. Y luego, eh, bueno, los parques caninos, ya sabéis que están abiertos. Ah, ah, justo, se, puede, se pueden contar, llevar. Genial. ¿Y las... Sí, sí, están abiertos ya desde ayer, ¿eh?
1: Y las playas no, ¿no? las, que son no, las playas para... no,
7: porque las playas se destinaron para las horas de los paseos de los niños. Sí. Eh, queríamos, queríamos, eh, bueno, pues conservar un poquitín eh, espacios separados para intentar, bueno, que la gente no no, no se no se aglomere en determinados sí. sitios, Ajá. que son mucho más apetecibles, ¿sabes? Claro. Entonces... Sí. Eh, están abiertos los parques caninos ya, ya desde ayer ¿eh? ya, a lo, me Muy parece bien, que además bueno se había se había anunciado eh ya veis que la alcaldesa de Gijón graba sí. unos vídeos y ya lo habíamos comunicado ¿eh? sí, sí. Y, y ya están ya uh -huh. están abiertos y bueno pues poco a poco no apelando como siempre bueno, pues a la responsabilidad por favor de guardar la distancia de seguridad uh -huh. las medidas higiénicas necesarias
5: Uh -huh.
1: Uh -huh. que de nosotros bueno, pues, depende que todo esto exacto. vaya por buen camino, claro, como tiene exacto. que ser bueno, pues, uh -huh. y pues lo último ya para, para despedirnos, Carmen avisar a todas las personas es que si necesitan alguna ayuda por parte de la Concejalía de Bienestar Animal en, en, en el municipio, en este caso de Gijón pues que se pongan en contacto contigo que, que, que sí, uh -huh. que, que podéis ayudar <ríe> y que es importante <ríe>
7: nosotros eh, tenemos siempre nuestro, nos tenemos, bueno tenemos el teléfono de la Concejalía que uh -huh. Claro. Que, que funciona, bueno, pues habitualmente durante la mañana y buena parte de la tarde y luego también el correo electrónico, que eso ya sabéis que funciona 24-7 ¿eh? y que siempre, bueno, cualquier cosa que se necesite, bueno, pues podemos, podemos aportar a nuestra, nuestro trabajo y nuestra ayuda.
1: Genial, genial.
7: ¿Eh? Nos quedamos un gran, un gran trabajo, Carmen, de verdad, enhorabuena. Sí. Gracias. Nos quedaba, bueno, pues hablar un poco de lo de los perros en la ciudad ¿eh? sí. durante, el, eso,
5: durante sí. el confinamiento,
7: quería decir. ¿eh? Sí. Eh, yo creo que, bueno, que como todo, ¿eh? yo creo que hay que agradecer a todas esas personas, porque en una ciudad con muchísimos perros, pues sí. siempre habrá alguien que no observe las normas, pero yo creo que, que la, la mayoría, la muy, muy, muy mayoría sí lo ha hecho,
5: Ajá.
7: creo que ha sido muy duro para todos y entonces bueno pues yo quiero creo que es de agradecer ¿no? ha sido hombre, muy duro hombre, para hombre. todos pero sí, creo sí. Que, que es de agradecer en, en, estábamos en casa a salvo mientras otras personas se, nos cuidaban ¿no? Y, y, sí. y, y bueno pues cumplir con las normas era parte de, de, de nuestro papel eh y, sí, de y sabremos, bueno sí. nada más nada más que eso
1: pues seguiremos en contacto, Carmen, pues ¿eh? gracias. ¿Sí? para anunciar todo lo que se necesite, siempre para ah. ayudar a no solamente a nuestros amigos peludos, sino también a sus papás y mamás. Así que muchísimas sí, gracias. Sí, sí quedamos, vale.
3: acuérdate, quedamos a, a tu disposición y de esa concejalía para lo que consideréis oportuno. Ya sabéis, estamos rendidos a la concejalía de salud animal. <risa> bueno, Carmen, <risa> muchísimas gracias. Cuídate mucho,
1: un beso fuerte y hasta Igualmente, pronto. Hasta un luego. abrazo. Hasta luego. Y nosotros, Lola, nos queda el invisible.
3: Nos queda el invisible y una información muy rápida porque estuve llamando a los ayuntamientos, a varios ayuntamientos los que pude localizar y podemos avisar a nuestros oyentes que en Avilés no se pueden soltar los perros. De momento de no momento hay ningún no. parque donde se puedan soltar los perros. Sin embargo, en Oviedo ya se pueden soltar en todos aquellos parques en los que estén que no estén cerrados por como algún Gijón, motivo, vale. como en Gijón y lo mismo pasa en siero uh -huh. Esta información nos lo dio en Oviedo el departamento de Parques y Jardines y en en Sierra nos lo dio la policía local y en Avilés también nos dijo la policía local que no, que no se podían soltar. Así que, bueno, vamos a lo largo de estas semanas también. Quiero ir recabando más información para que los propietarios de perros sepan cómo funcionar. Vale. Y tengo un invisible. Venga, Esta vez el invisible es de Apasa, no es de, no es de Amigos del Perro. Porque, bueno, también es en Gijón, y es una protectora y lo necesita Roy, que es el perrito, lo necesita. Roy es un perro macho, sociable, inteligente independiente, no le gusta que le mimen de manera continua. Necesita su espacio, aunque tiene buena relación con personas. Están buscando una familia responsable con, que tenga experiencia de per, con perros con determinado carácter y que sepan seguir las pautas para la adaptación que se les van a marcar. Os recuerdo que Roy es un macho, es grande, tiene ocho años y para adoptarlo podéis escribir a protectora a PASA todo
1: junto, arroba gmail.com. Pues hala, a ver si encontramos una casa para Roy. Bien. Bueno, pues Lola, nada. Pues la semana que viene más. descansando <ríe> y ya estamos en contacto. Buena semana y hasta, Venga, hasta el martes que un viene. Un abrazo a todos. Hasta un besiguao y besimiao. Chao.
3: <ríe> chao. A mí, los
4: animales me importan. Y la naturaleza también. Y tú, ¿qué haces por ellos?
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes. Pues vamos a empezar
1: con ayer porque queremos recordaros que hay atención telefónica para toda la gente joven a través del 985 4812 04, o por email hoyj.arrobaallier.es y por redes sociales como son Facebook y Twitter. Eh, hay programas de juventud, programa de cultura, programas de turismo, de igualdad y de deporte y también tenéis esa página o esa revista, podríamos decir digital, que es Informa Ayer. Inform, arroba, ayer eh, En el municipio de Elena también hay atención telemática y vía telefónica. Eh, a través de, de 985 490617 de lunes a viernes de 11 y media de la mañana a 4 de la tarde. Y también nos dicen que a partir de esta semana, de, de, desde ayer, pues que comienzan con un programa nuevo, más participativo, con distintas secciones y de carácter semanal, que aunque estamos todavía, eh, lo están perfilando, en principio piensan que, que va a tener contenidos, pues experiencias durante la cuarentena, entrevistas de interés, relatos cortos de terror, cuentos cortos, cuentacuentos, en fin, un montón de cosas que os iremos anunciando. Eh, y con motivo del día y mes de la mujer se realizaron pequeños podcasts grabaciones de, de audio sobre vidas de mujeres de ayer, hoy y siempre, que se están emitiendo diariamente en la emisora local Radio.Chena con el objetivo de dar mayor visibilidad a las grandes mujeres que han aportado tanto a este mundo a lo largo de la historia pasada, reciente o contemporánea. Y si todavía quieres participar, pues que te animan. Sí, sí, escoges la vida de una mujer, del pasado o del presente, relevante o anónima, tú la escoges, porque sientas especial admiración, interés, cariño y cuentas alguna de las aportaciones que quieres destacar. Bueno, pues que lo, po, todos los datos puedes llamar o puedes mirar en la página web de Oficina um, Jubelena, 985 490 -617 y con esto lo dejamos porque nos vamos a subir por fin también al Bibliotren
0: no digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA no pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena con la colaboración del Principado de Asturias en toda Asturias, RPA. Todos los martes, en el tren de RPA, El Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles. Y saludamos a su presidenta
1: a la una y 43 minutos de la tarde, Kobi Sánchez. ¿Qué tal, Coby? ¿Cómo va todo? Oh,
4: pues muy bien, muy contenta de estar <risas> otra vez hablando de libros.
1: Claro que sí, un respiro, ¿no? Los martes, por lo menos. Sí, porque... es que sí.
4: Sí. Eso que no, que no respiramos tanto en la calle con la mascarilla sí, y todo, sí, pero lo, sí. lo respiramos con ya. las lecturas.
1: Bueno, estáis bien, ¿no? Que eso es lo importante. Sí,
4: sí. sí. Pues a ser... Pero así. ¿Para qué andamos? Seguimos dando la lata.
1: Bueno, muy bien, me parece muy bien. Oye, yo, bueno, son casi dos meses y yo nunca había leído tanto en mi vida. Seis libros. Yo me, me he leído seis
4: libros. Bueno, bueno, te has ido poniendo al día, ¿eh? Tenías ahí un montón, no Tenía aparcado. un montón,
1: tenía un montón y no sabes cómo disfruté. O sea, pasé mucho de la televisión, de Netflix, de edad, de, 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 pero en, no sé. Claro, o sea, ya si, ya si uno que...
4: es capaz de, de aislarse del exterior, sí. de las noticias y demás, te concentras mejor. Si no, la cabeza, sí, yo creo sí, que sí, va sí, demasiado... Sí configurada. Sí, ¿no? Estamos como un ordenador, demasiados datos. ¿ya? Y
1: además es que te, no sé, es, es un poco adicto, es decir, eh, empiezas a leer, te metes cada vez un poco más y luego es que no puedes prescindir de ellos, es que tienes claro, que porque
4: realmente lo, lo que te demuestra es lo fascinante que es poder viajar a través de las palabras y no darle vueltas a tu cabeza. Claro. Y además reflexionar, meterte en, en otros personajes. De repente tienes un montón de amigos con los que estás hablando sí, día sí. a día.
1: Es escoger la historia que te guste, la lectura que te, se adapte a tus gustos y demás. Y disfrutar, dejarte llevar, claro. a disfrutar. Sí, señor. Sí,
4: se va a descubrir un montón de cosas. ¡Ay,
1: oh, qué cantidad de cosas! Oye, bueno, ni ¿nos vas a hablar de alguno hoy?
4: Pues sí, pues va como ya que estamos así, pues vamos a descubrir y descubrir una lectura, La uh -huh. casa del padre, de Carmela Ejaiop. Uh -huh. Yo creo que, todo lo, que todos como lectores buscamos diferentes cosas cuando cogemos un libro, pero lo que está claro es que si una vez terminamos el libro, esa lectura deja un pozo en nosotros y nos permite seguir dándole vueltas. Uh -huh. E incluso eh, obtener una interpretación diferente si volvemos a releer el libro, creo que eso es algo fascinante. Para un libro, pero sobre todo creo que para el autor o autora que lo ha escrito. ¿no? En este caso estamos con la casa del padre, nos encontramos con Ismael que está bloqueado. Lleva uh -huh. dos años intentando escribir su próxima novela, pero no consigue producir más que borradores sin vida y no llega a los plazos acordados con su editor. Se cuestiona todo lo que escribe, algo que no le había ocurrido nunca. Uh -huh. Su situación se complica el día en que su madre tiene un accidente e Ismael se ve obligado a pasar todas las tardes con su padre para cuidar de él. Esas horas lo transportarán de golpe a un momento que quedó congelado en su infancia y que Ismael ha mantenido oculto hasta ahora entre sus recuerdos. Jason es la primera lectora y correctora de los textos de su marido. Desde hace años vive dedicada a su familia y aunque ella también escribía de joven, lo dejó. En este último año se ha quedado por las noches frente al ordenador y a escondidas ha comenzado a crear de nuevo. Cada uno jugará con su secreto en medio de una marejada emocional en la que los silencios, como casi siempre, hablarán más que las propias palabras.
1: Bueno, pues podemos tener a la autora, ¿no? Carmel Jayo. Pues sí, Eidure. porque ahí
4: vamos a hablar de algunas palabras, pero vamos a callarnos los silencios, que son <risa> <y> muy importantes. <risa> bueno,
1: pues vamos a ver si nuestro compañero Juanjo García la ha localizado. Vamos a ver. Pues sí.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Carmele jayo se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco y desde entonces ha trabajado en distintos medios de comunicación. Ha sido responsable de comunicación de la Fundación Euskal guincha bueno, no sé cómo se pronuncia el carlaneán o responsable de comunicación de Macunde Instituto Vasco de la Mujer. Publica ocasionalmente columnas en medios como Diario Noticias de Álava, Diario de Noticias de Guipúzcoa y de ella. Es autora de tres libros de relatos, dos novelas y de un libro de poesía. Sus relatos también han sido llevados al teatro. El director Ramón Barea dirigió en 2010 la obra Ecografías, basada en el relato de la autora del mismo título. Sus relatos se han publicado en numerosas antologías y sus obras han sido traducidas al catalán, alemán, ruso e inglés. Desde julio de 2015 es académica correspondiente de Euskal Chaindía, Real Academia de la Lengua Vasca, y está con nosotros Carmele Jallo y Guren. Hola Carmele, bienvenida a Asturias.
4: Hola, muy bien, muchas gracias. Pre Hola, Carmele, un placer saludarte.
1: Perdón por la pronunciación de la euskera, porque es un poco complicado. Como te claro, puedes no todo mal,
4: bien.
1: <risa> Tú puedes imaginar. O sea que entre tus publicaciones tienes algo de poesía.
6: Sí, sí, sí. Hace unos el, o sea, en el 2015 publiqué mi primer eh, libro de poesía. Después de, de dos novelas y libros de relatos, hasta ese momento no había escrito uh -huh. poesía, pero bueno, en 2015 bueno me, mi cuerpo me pidió escribir sí. poesía y, y así lo hice. ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad que la poesía es otra. Bueno, cada cada género tiene su su bueno pues su forma de, de trabajar, su forma de escribir, su forma de afrontar día a día lo que lo que quieres decir, ¿no? Pero la poesía tiene algo. Algo que te atrapa, ¿no? Y algo fugaz, ¿no? Algo que pasa así en un momento que. después pues como, la, como la vida misma, ¿no? Que, que bueno, a mí me, me, me gustó mucho esta experiencia de la poesía.
1: Tiene que pedirlo el cuerpo, ¿eh? También un poco.
6: Sí, es, yo creo que yo, la verdad que de yo arriba. cuando escribo, escribo lo que me pide el cuerpo. ¿eh? No, no suelo programar, no suelo decir ahora acabo de terminar una novela y no estoy pensando, bueno, qué voy a programar, qué voy a escribir, sino que es el propio, eh, poco a poco empiezo a escribir algo sin saber muy bien qué es y va cogiendo forma, ¿no? Y va cogiendo forma de cuento, va cogiendo forma de novela o de lo que sea, ¿no?
1: Uh -huh. Mira, nos comentaba eh, Kobe con la sinopsis de este libro que estamos presentando, La Casa del Padre, que Ismael está bloqueado que lleva dos años intentando escribir su próxima novela, pero no consigue producir más que Borradores sin Vida.
6: Sí.
1: Es una experiencia que suele suceder a los escritores y escritoras, ¿no, Carmele?
6: Sí, bueno, yo eh, yo creo que cada, cada escritor que ha cada tiene una experiencia diferente. Eh, a veces eh, el bloqueo puede ser la famosa página en blanco, ¿no?, de, de ponerse a escribir y, y no saber qué escribir. Otras veces puede ser el de escribir, pero no acertar, eh, no gustarte lo que lo que escribes. Eh, bueno, no creo que a todas y a todos nos ha, hemos tenido alguna sí, sí, vez, alguna, vez. Eh, eh, alguna de esas, ¿no? A mí, en mi caso personal, eh, en los últimos años por lo menos... Eh, mi mayor problema no suele ser tanto el, el, la página en blanco, sino el encontrar las horas para escribir, ¿eh? el, el poder tener eh, horas, bueno, yo ando rob, robando horas al día, a la noche, al, al ocio, a todo para poder escribir, entonces, bueno, pues eso suele ser para mí lo más difícil y por lo tanto cuando consigo las horas eh, no me puedo permitir el lujo de no de no escribir algo, entonces siempre Bien. lo de la página en blanco realmente no me suele ocurrir mucho, otra uh -huh. cosa es que escriba algo y luego no, ya que no, no, no me quede satisfecha.
1: Claro, pero en este tiempo de confinamiento has podido tener mm, algo de tiempo
6: Pues sí, sí, la verdad que bueno eh, muchas cosas están eh, tengo, estoy trabajando desde casa y, uh -huh. y Niños, y ya, bueno, pues eh, claro. ya, ya, ya no, no hay más que decir, ¿no? Pero Por eso te decía
1: si tenías, estás teniendo algo de tiempo, porque claro, hay otras sí, obligaciones. Sí, ¿sí? ¿sí?
6: Curiosamente, no sé cómo, sí. pero estoy consiguiendo algo de tiempo para leer, para, para escribir también. ¿eh? Y además, no sé, yo creo que este, este tiempo de confinamiento también me está haciendo como, bueno, me da la sensación de, tengo una sensación de sentir todo como más, ¿no? Eh, eh, y esto me está
4: ayudando también para para escribir. ¿Cobi? Uh -huh. Sí, yo quería comentarte, Carmele, eh, precisamente lo que comentábamos en Desescalada, no todo el mundo es capaz de concentrarse para escribir o para leer, uh -huh. eh, incluso en, en la obra, como decíamos en la hipnosis, yo creo que también a él lo que le pasa es que cuestiona demasiado lo que escribe
0: uh -huh. y
4: eso hace que también seas excesivamente exigente con lo que estás haciendo y te bloquees más, ¿no? Pero yo lo que, lo que quería comentarte es, aun con una apariencia sencilla, que es falsa, yo creo, al escribirlo, eh, jo, la trama está genial, los personajes son muy importantes, pero sí es cierto que quizás la, la temática de la obra en sí lleva a que cada, cada lector tenga una idea cuando termina o, o sí, una visión de lo que ha leído. ¿Crees que eso es importante en una obra? Bueno, yo creo que
6: eso ocurre con todas las obras, ¿no? Yo creo que cuando leemos, estamos leyendo. Eh, cada persona lleva consigo la mochila, digamos, de todo lo que le ha ocurrido en la vida, eh, de todas sus experiencias, de la educación que ha recibido, de bueno, todo lo que le ha pasado en la vida. Y eso hace que aquello que está leyendo lo vaya a entender o lo vaya a llevar a un terreno eh, que es propio, ¿no? Y eso es lo bonito también de, de, de la lectura ¿no? porque cada persona hace una lectura eh, propia y encuentra eh, eh, ocurre con los libros que, que a mí me ha ocurrido por ejemplo ahora con este libro que hay eh, lectores que se me acercan y hay algunos que hay ...una parte que les ha impactado más... ...a otros otra... Eh, ...bueno pues cada uno... ...según la experiencia... Eh, ...que vaya acumulando en la vida... ...pues va eh, entendiendo las cosas... Eh, ...en referencia a eso... no ...y eso nos ocurre también... ...incluso con el mismo libro y la misma persona... ...no es lo mismo... Eh, ...leer un libro con 20 años... ...que leerlo con 40... ¿eh? ...a veces lees con 20 años un libro... ...y te dice unas cosas... ...o entiendes unas cosas... Eh, y con 40, con otra experiencia, pues eh, ese libro te puede, te puede llevar a otro, a otro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es precisamente una de las magias de la lectura, ¿no? Que, que, que cada, cada lectura es diferente, ¿no? Y cada lector
4: y cada lectora hace esa lectura eh, propia, diferente.
1: Claro, de ahí claro. que está la ah, perdona, Kobe.
4: Sí, Carmen quería comentarte también otra cosa. En tu libro tratas el tema de la culpa además de diferentes formas ah, porque ah. tanto Ismael como Jason como Lip sienten esa culpa por diferentes motivos, ¿no? Eh, realmente eso surge así después o eso está planificado por la autora previamente. Mm realmente eh, todo lo que voy escribiendo
6: mi manera de escribir es siempre con muchas preguntas en la cabeza y voy, voy eh, para mí escribir es eh, un, un descubrimiento yo realmente no programo en un principio, lógicamente cuando ya estoy en, eh, en medio, del, en medio de, la, de, de la creación, tengo que planificar, tengo que estructurar, tengo que pero cuando empiezo a escribir un libro realmente no sé exactamente lo que lo que voy a encontrar, lo que voy a contar eh, y en el, y mi esperanza suele ser que en el mismo proceso de creación vayan apareciendo esos temas que yo realmente quiero contar. no Muchas veces eh, antes de escribir un libro no sabes muy bien lo que quieres contar y es después cuando te das cuenta de, es verdad, quería quería hablar de esto, pues has hablado de la culpa ahora ¿no? Pues mira, es verdad, parece que eso lo tenía en la cabeza antes de escribir pero no verbalizado, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, escribiendo ha, ha aparecido ¿no? Eh... El tema de la culpa muy relacionado muy eh, has dicho que los tres personajes sienten culpa, pero eh, especialmente eh, yo creo que el libro hace incidencia en esa culpa femenina ¿no? en esa culpa eh, que llevamos eh, encima en que nos han enseñado o que no, que en buena medida las mujeres no culpa eh, en unos casos por no por no estar haciendo el papel que nos corresponde, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, aquí el de cuidar, ¿no?, eh, eh, culpa por no, por no cumplir tu papel, ¿no? Y, y yo creo que, que, bueno, en ese sentido, sí, eh, la culpa es uno de los, junto con el miedo, eh, es uno de los temas de, del libro.
1: Uh -huh. eh, eh, también, otra otra curiosidad que tengo, eh, Carmele, eh, Hablaba antes que tus relatos también fueron llevados al teatro, pero eh, una de tus obras, Amaren Escuac, eh, tras una gran acogida, por cierto, por los directores vascos uh -huh. en 2018, fue adaptada al cine por Mireia Gabilondo y se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. ¿Ese resultado? ...a través de la pantalla, de algo que tú has escrito... ...es complicado, has quedado contenta, lo han hecho bien... ...qué sí. experiencia has tenido... Sí,
6: es una experiencia, bueno, es muy enriquecedora, la verdad... ¿eh? ...y es eh, Amar en Escua, que, que luego se tradujo al castellano... ...como Las manos de mi madre... Eh, pues es una novela que tuvo una muy buena acogida y eh, bueno, pues se, se hizo una película eh, es curioso y a mí me, bueno yo desde el principio con la directora de la película eh, hablamos y le dije yo, quiero que tú hagas tu película a partir del libro quiere decir, quiero eh, ver no exactamente, porque es imposible ¿no? uh -huh. cuando son dos lenguajes diferentes claro. eh, trasladar exactamente lo que es el libro a la, a la, a la pantalla sí, ¿no? uh -huh. y hay que contarlo de otra manera, hay que elegir algunas cosas del libro no se puede bueno hay que eso es otro lenguaje no y, y lo, la experiencia del, de la película lo bueno que ha tenido es que he podido ver eh, la obra que un día escribí yo a través contada, a través eh, de los ojos de vista, a través de los ojos de otra persona. ¿no? O sea, es una transformación de la propia obra que para mí ha sido muy, muy bueno. enriquecedora.
1: Bueno, pues tenemos que dejarte de que me llegan las noticias de las dos, Carmeleja. Ha sido un placer estar un ratito contigo y aconsejar este libro, La Casa del Padre, eh, que es eh, el motivo de nuestro encuentro. Muchas gracias.
4: muy bien Enhorabuena. Un Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias Carmele. ¿eh? una gracias.
1: Gracias. Y nosotros nos iremos despidiendo. Kobe, eh, pues seguiremos hablando de actualidad literaria en Asturias, bueno, pues en el Biblioteca, en, en el próximo martes. Pues sí, seguiremos ¿Eh? hablando de
4: libros, de autores y de todas las <ríe> de novedades todo. que nos enteremos por
1: ahí. Y ya nos aconsejarás <ríe> más libros. Un beso enorme, que pases una buena semana. Hasta, hasta el martes.
5: Feliz semana, hasta el martes. Chao. Junto Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi
1: inconfundible, ¿eh? se me pone la carne de gallina con esta canción, el sitio de mi recreo estamos escuchando, recordando a Antonio Vegas, que hace hoy, precisamente, 12 de mayo eh, 11 años de su fallecimiento, de esa triste pérdida, lo recordamos, lo llevamos en el corazón con su música, sus letras y su historia, los saludos de Juanjo García y de Bárbara Vega en el apartado técnico y que nos hablamos en Martínez, enseguida las noticias de las 2 de la tarde con los compañeros de RPA, buena tarde, mañana más adiós
5: Mueve el mundo y con gracia lo ves bailar. Y con él el escenario de mi hogar. Mar y bandeja de plata, mar infernal. Es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo